0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījami klausītāji! Šodien mēs faktiski turpinām mūsu iepriekšējā raidījuma sarunu un mana sarunbiedre. Šodien studijā atkal ir Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Baiba Šavriņa. Labdien! 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 Ja pagājušajā sarunā mēs aplūkojām kapitālisma tapšanas un attīstības apstākļus, tad šodien mēs palūkosimies uz tādu, droši vien arī jāsaka, industriālās revolūcijas laikmeta bērnu, varbūt arī var teikt, un
1: <laughs>
0: sociālisms, kas aizsākas kā ideja kopums, 19. gadsimta pirmajā pusē, un es domāju, mums jāsāk ar to, kas tad ir tie sociālie ekonomiski apstākļi, kas rada nepieciešamību pēc sociālismu idejām.
1: Kapitālsma laikmets, kurš ir virzīts tiešām to, lai maksimāli varētu gūt pēļņu, gan valsts līmenī, kā valstīk ļoti bagātē, gan arī indivīda līmenī, visas darbības tika veidotas tā, lai maksimāli nopelnītu, un galvenais uz kā rēķina varēja pelnīt, tas bija cilvēku darbs. Nosakot, darba spēka tiek pateikts, kā Darba vērtība ir iztikas līdzekļu minimums tā, lai nenomirtu no bada un no augstuma. Tad, kad tik tiešām jau sāk attīstīties, tad parādās domas par to, kā strādnieku algām ir jābūt labām, jo strādnieku uztur visu sapiedrību, bet patiesībā tas izrādās tas pats iztīgs līdzekļu minimums un plus vēl nedaudz kaut kas klāt.
0: Nu, tas kaut kas klāt ir kaus salus zaļumballē.
1: Apmēram, apmēram. Un vēlāk, kad tiek noteiktas darba algas normas, ļoti pakāpeniski mums veidojas izpratne par to, ka tas tiešām ir iztīgs līdzekļu klāsts. Tas ir bijis pietiekams iepriekšējā gadā, un varētu tātad nodrošināt strādnieku eksistenci esošajā gadā. Tas ir absolūti racionāli un, un līdz sīkumam izrēķināts. Un tāpēc arī 19. gadsimts mums kļūst par to laiku, kad sāk rasties milzīgos daudzumos, daž, dažādas idejas, kas ir vērstas uz to, kā uzlabot vai mainīt kapitālismu, jo tā eksistence, kura ir, protams, cilvēks neapmierina, bet tā neapmierinātība iešana uz ielām un mašīnu laušanu. nu tās bija strādnieku masas, kas to īstenoja, bet savukārt tās idejas, kas nāca, tās jau nenāca no strādnieku masām, tie bija Piedāvāju šīs idejas, cilvēki arī, kas orientējās ekonomikā, tā kā tās, manuprāt, ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas – strādnieku masu neapmierinātība un cilvēku, kur tās idejas piedāvā. Un es gribētu droši vien sākt ar utopisko sociālismu, jo jau pats nosaukums pasaka priekšā, ka tas ir kaut kas nereāls, Utopisms vispār, kā tāds, radās 16. gadsimtā, un tā bija Lielbritānija, un tas bija Tomas Mors, kurš radīja pilnīgi pretēju savai reālajai dzīvei grāmatu, kuras nosaukums bija zelta grāmata vienlīdz derīga kā pamācoši par vislabāko valsts iekārtu, jeb par jauno utopijas salu. Utopos no Grīķu valodas, mums no Sengrīķu nozīmē, vieta, kuras nav, neeksistējoša sabiedrība, bet visas tās idejas, kas redās to laiku, mora laikā tieši tāpat kā fanel, mēs varam pieminēt ar saules pilsētu brīnišķīgu grāmatu, ko katram da izlasīt, tās ir jāskata noteikti ciešā, ciešā kontekstā ar viņu pašu dzīvi, jo tās bija iluzori radītas pasaules, kurās viņi, radīja sev alternatīvu eksistenci lai varētu izdzīvot. Prātā radīja tā ilūzija, kas ļauj drausmīgos apstākļos izdzīvot. Tiet pirmsākumi. Bet utopiskais sociālismas, kas rodas 19. gadsimtā, tas ir pilnīgi cits, un te ir mērķis pārveidot sabiedrību kapitālismu vienas paudzes laikā, un tas ir tas interesantākais. Vadoties no šī nosaukuma, ka tas ir kaut kas nereāls, tiemžēl arī daudzās grāmatās un mācību grāmatās, jo īpaši pārceļo klišejas ka tas ir kaut kas nereāls, un pat ar tādu zināmu nievu tiek runā par šo autoru darbiem, bet patiesībā, ja mēs tos izanalizējam, tur nekā utopiska nav ar šodien skatienu raugoties. Tie ir trīs autori, Sensimons, Fourier un Roberts Owens. Sensimons piedāvā ļoti racionālu valsts pārvaldes modeli, kuram ir jābūt harmoniskam, kuram ir jābūt arī loģiskam. Ja es šodien to uzzīmēšu uz tā fēles, tad es varu blakus parādīt Japānas valsts pārvaldes modeli, un tie būs viens pret vienu. Ir tā, tad mums karalis, ir ministru kabinets, bet ir padomdevēji institūcijas, un šīs padomdevēji institūcijas ir gan biznesa pārstāvi no vienas puses, un no otras puses tie ir zinātnieki eksperti. Tas ir ļoti racionāli, un tiešām mūsu sabiedrībā tas brīnišķīgi var darboties. Furijai savukārt piedāvā ļoti interesantu koncepcija. Viņš piedāvā veidot falangas, un šīs falangas būtu tāds kā sabiedrības veidojums, kurā nākt kopā dzīvot 300 ģimenes ar to, kas tām ir. dzīvo kopā, neskatoties uz to, no kādu sociālās slāņa tie ir nākuši, kas reālajā pasaulē nebija pat iedomājams. Šeit ir paredzētas ražošanas zonas, atpūtas zonas, pācības zonas un tā tālāk, un tas ir Le Corbusier pilsētu princips, kur mums ir apvienot šīs dažādās sadzīves un profesionālās dzīves nianses kopā vienā veselumā, un doma ir tāda, ka Bērni, kuri būs jau piereduši pie tā, ka viņu vecāki tie, kas ar kapitālu un strādā, un tie vecāki, kas atnāca bez kapitālu un tikai strādā, bērni spēlējas kopā, bērni mācās kopā un viņiem nav šo te šķirisko pretrun, kas ir reālajā pasaulē. Falanga ir akciju sabiedrība un akcijas sabiedrības jau arī 19. gadsimtā radās. Un trešais, tas ir Roberts Ovens, kurš uz savas fabrikas bāzes izveidoja tiešām šo utopisko modeli, kas šodien no absolūta nešķiet utopisks, kur darba diena ilga tikai desmit stundas, un kur bija skola, un kur bija veikals, kur pārdeva fabrikas produkcija gan arī par pašismakus, un bija slimnīca. Šo te utopisko modeli mēģināja īstenot Amerikas kontinentā, bija vairāks kopienas ar reliģisku ievīrus, kuras to mēģināja īstenot. Cits novirziens, kurš arī rodas 19. gadsimtā, tas būs valsts sociālismus, un šeit pamatlīcējis ir Luis Blanks, un ideja ir tāda, ka Uzņēmumi kapitālismas sabiedrībā zenoties pēc pēļņas, gūst šo pēļņu, bet tā pēļņa aiziet tikai atsevišķu individu uzņēmēju labā. Valsts kapitālismas paredzētu valsts uzņēmumu radīšanu, kuri darbojas tieši tāpat konkurences apstākļos un pelna, bet šī pēļņa ir izmantojama visas sabiedrības labā, jo patiesībā šī pēļņa aiziet valsts budžetā. Galējā formā šis valsts kapitālisms nu neapšaubā mums bija redzams padomu savienībā, kur gandrīz visu uzņēmumu bija valsts īpašums. Bet citur pasaulē tas ir vairāk nekā dzīvalīgs un pastāvošs, un pēdējais mēģinājums izveidot īstu sociālismu modeli tieši. Šādi uz valsts sociālismu pamatiem bija 1981. gadā Francijā, kad pie varas nāc krīsies spēki, milzīgas nacionalizācijas. Tālāk mums ir kristīgais sociālisms, kura pamatlicējas savukārt ir Charles Kingsley's. Šeit ir tā galvenā doma tāda, ka kapitālusmam nepieciešam ir cilvēcīgāka seja. Tāpēc Bībelē vajadzētu būt valdības vadītā rokas grāmatai. Tātad morāls principi, ētikas normas no vienas puses, bet no otras puses lielāka vērība ir jāpievērš darba apstākļiem, sanitārajiem apstākļiem ir ļoti daudz partijas Eiropā arī Amerikā, kuras balstās tieši uz šo principu un šeit pieminiešu kristīgos demokrātus Vācijā un Angela Merkel ir kristīgā demokrāta. Vācija Otrā pasaules kā ar savu īpašo trešo ceļu, nepieņemot amerikāņu, uzspiesto modeli un, protams, nevarot atgriezties pie Hitlera saimniecības modeļu. Un tieši tāpēc arī šis sociālais aspekts bija ļoti svarīgs. Nākamais novirziens un tas būs anarhisms. Ar anarhismu droši vien mums priekštāt ir veidošies tikai no padomu kino filmām, ka anarhija nozīmē pilnīgu hausu un totāli nekārtība, ka katrs var darīt, ko vēlas. Tas nebūt tā nav. Pamatliecieši novirzienam ir Žosefs Prudons, un ideja ir tāda, ka tieši 19. gadsība otrajā pusē esošie valsts mehānismi netiek galā ar problēmām, kuras ir reālajā dzīvē. Tāpēc ir skaidrs, ja šie virspusē esošie mehānismi, vadošie mehānismi netiek galā, tad ir nepieciešams radīt citu mehānismu no apakšas kurš nekādā gadījumā nebūs valstiskās struktūras, bet tas ir jauns kontrols mehānisms, kurš ir jārada apakšējos līmeņos, kurš īstenos tieši kontroli, nevis katrs dar ko vēlas, bet tieši otrādi kontrols nodrošināšana. Un anarchismas tā tad nozīmē, ka ir jāizveido zināmas tādas apvienības vai biedrības, kur mums būtu lauksaimnieciskā ražošana, rūpnieciskā ražošana, intelektuālā ražošana, mākslinieciskā ražošana un patērētāji apvienībai, kur tātad šīs saiknes veidojas savu un izveidojas cits kontrols mehānisms. Nākamais mums ir sindikālisms, un tas mums ir nācis no frančvārda sindikā, kas ir arotbiedrības, Arotbiedrību ideju pirmais piedāvāja klasiskās politiekonomijas autors Sismondi. Savukārt pirmo arotbiedrību izveidoja un tātad šo sindikālismu arī izveidoja Žoršs Sorels un Francija mums atkal ir arotbiedrību dzimtene bet patiesībām visspēcīgākās arotbiedrības mums izveidojās Lielbritānijā. Un sindikālisms, kā toreiz tas redās 19. gadsimtā, tam bija divi tādi pamat principi. Pirmais bija antiparlamentārismas, kurš arī pilnīgi noteikti ir saglabājies šodien. Tas nozīmē, ka arotbiedrības nekad nekļūst par politisko partiju un nekad neietilps ne parlamentā, ne arī veidos kaut kādas valdības struktūras. Viņiem ir jābūt opozīcijā un nekārtraukti jāpieprasa uzlabot. Darba apstākļus, darba nosacījumus un drošību darba vietā un tā tālāk. Un otrs, princips, antimilitārisms. Šis novirziens necentās atbildēt uz tiem jautājumiem, kas bija ģeopolitiskie. Arotbiedrības visspēcīgākās pilnīgi noteikti bija Lielbritānija, un tā spēja tiešām arī paralizēt dzīvi valstī. Arotbiedrību organizēties streiki, īpaši ogarača streiks, kurš ilgi vesā 13 mēnešus. Domāju, daudzi redzējuši brīnišķīgo filmu Billy Seljots, kur mums ir mazs puisītis, kurš vēlas dejot, bet viņš dzīvo ogaraču ģimenē, un tēvs un brāls ir streikotāja vidū, un uh, var redzēt arī šo bērnu uztver visiem šiem notikumiem, ka viņi vairs nepievērš uzmanību, ne policijai, ne grautiņiem, ne kam vairs. Margaret Tečera konservatīvo valdības priekšgalā, kad tā nāc pie 79. gadā viens no solījumiem arī bija ierobežot arotbiedrību varu. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī iedzīvotāji diezgan labprāt bija nobalsojuši par šo programmu, jo tiešām streiki... Bija ļoti jau apgrūtinājuši dzīvi, un Britu vairs nav tik spēcīgas un ir zaudējuši šo so pozīciju, bet mēs varam sakot līdz dažādu ārotbiedrību organizētajiem streikiem gan Francijā, gan Lufthansa, kas ļoti labprāt streiko, kas spēju sabojāt ne tikai vienu dienu vienu daudziem, daudziem cilvēkiem, kas nekādi šajos pamatstrīdos nav iesaistīt.
0: Naudalaiku lokos Sarunas ar Eduārdu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.
1: Nākamo varētu minēt Marks zinātnisko sociālismu, bet tas ir mums visvairāk pazīstams, tāpēc es godīgi sakot, pat negribētu īpaši pie tā pakavēties, jo ir daudz citu interesantāk, jo... Nākamais savukārt ir komunisms. Lūk, tas ir tas interesantais novirziens, kurš ir daudzus fascinējis. 1848. gadā, kad internacionāli pieņēma komunistiskās partijas manifestu, patiesībā šis novirziens arī izveidojās. Un ir visai interesanti palasīt šo tekstu, un visai interesanti arī, protams, ir palasīt PSKP programmu, kas vispār ir unikāls dokuments, tur ar daudz ko interesanti atrast, kā 80. gadā jau pilnībā bija jābūt komunismam pa doma Komunismu ideju mēs varam raksturot tikai un vienīgi ar negācijām. Nebūs šķiru, nebūs līdz ar to šķiriskās nevienlīdzības, nebūs līdz ar to eksploatācijas, nebūs naudas un nav nevienlīdzības kā tādas, visi ir vienlīdzīgi un redzot laimīgi.
0: No katra pēc spējām, katram pēc vajadzības. Pēc vajadzības,
1: jā, 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 bet kas tās par vajadzībām un kā tad visu varēs nodrošināt, tas, protams, palika liels jautājums, bet tenīpat laikā komunismu realtātē var redzēt. Kibucība Izrēlā, tas ir gan balstīts uz reliģiskiem pamatiem, bet lauku kopienas ietvaros, tiešām nav šīs naudas, ir šī nolīdzinošā sadalē, un katrs ir savu ieguldījumu devis, un, protams, nevienlīdzības tur nav, bet tā nav visas sabiedrības eksistence. Tā vai citādi, un arī šis ir dzīvs. Nākamais tāds novirziens ir revizionismas, un tas ir ne tikai dzīvs, bet tas ir tas, kuru man šķiet nepārtraukt cenšas īstenot, tādā vai citādā veidā pamatlīcējas bija Eduards Bernsteins, un doma bija tāda, ka savu laiku, kad Marks aprakstīja kapitālismu un aprakstīja to, kā varētu veidoties, pārēj uz sociālus, kas būtu pirmā fāze nākamajā formācijā, tas ir komunismam, tad pēc Markse parādās ekonomikā tādi, Procesi, kurus, protams, Marks nespēja aprakstīt, jo viņš nedzīvo tanī laikā. Procesi ir tiešām ar citu ātrumu, ar citu dimensiju. Mēs vairs nerunājam tikai un vienīgi par nacionālu valsti. Mēs runājam par starptautiskiem procesiem, kas notiek pasaules saimniecībā. Pasaules tirgus dominē. Kapitāla eksports ir tas, kurš patiesībā veido galveno uzņēmēju darbības plūsmu. Tāpēc arī šis nosaukums revīzīt kā pārskatīšana. Un revizionismi būtība ir tāda, ka pārēja uz uzlabotu sociālistisku modelu noteikti tai būtu jābūt, bet nevis revolucionārā ceļā, kā to piedāvāja Marks, bet reformu gaitā. Un šeit mēs varam minēt entos, entos piemērus, jau manas pieminētā Rietumvācija pēc otrā pasaules kara, kur tik apvienoti gan tirgus ekonomikas, gan sociālo orientētas valsts modeļi, gan mēs šeit varam runāt par, Franča sociālismu veidošana, kas bija tātad tā 1981. gadā, tieši tāpat Skandināvijas valstīs ļoti spēcīgi gadu desmitiem bija tā saucamais vīdru sociālismas piemēram, kurš ir vispazīstamākais, kur reformu gaitā virzot vairāk uz cilvēku labklājības veidošanu tiek organizēts arī attiecības ražošanā, vairāk iesaistot arī. Cilvēkus uzņēmumu pārvaldīšanā, līdzdalībā laimumu pieņemšanā un tā tālāk. Tātad revizionisms man šķiet, tā ir tā vislielākā realitāte, kura praktiski visās attīstītajās valstīs arī ir bijusi un ir. Un tad ir vēl viens novirziens, kurš, manuprāt, tieši tagad atgūst ļoti spēcīgi savu ideju, jo tad, kad tas tika radīts arī tātad 19. gadsimtā, tur bija Joksvords profesors Kā pamatlīcējas, viņa piedāvātais modelis ir cumpšu, ģilžu sociālisms, tā kā tas bija viduslaikos, kad ģildas un cumpes patiesībā regulēja pilnībā saimniecisko dzīvi, arī cilvēku personīgo dzīvi ieskaitot. Nosakot reglamentācijas, regulējot arī cenu līmeni, bet īpaši tipiskie cuntas goda jautājumi, gan profesijas lepnums, gan profesionālā izaugsme, zināmas pakāpes no mācekļa par zelli un pēc tam par meistaru un tā tālāk. Tā tad šo principu pārcelšana it kā mūsdienu pasaulē un šeit sākums tāds ļoti, ļoti labs, kur to var redzēt, tā ir Franšu radītā banka Krediagri Kalle, tas ir lauksaimniecības kredīts, kur radās pēc otrā pasaules kāra. Krediagri Kalle piedāvāja lauksaimniekiem piemērotus kredīts ar viņiem izdevīgu atmaksāšanas laiku pēc tam, kad raži ir ievākta, ņemot vērā arī šos dabas apstākļus. No krediegri kaļu šobrīd ir izaugusi liela un spēcīga banka, kura neaprobežojas tikai un vienīgi ar kredītu izsniegšanu lauksaimniekiem, tātad šeit mums ir gan apdrošināšana, gan profesionāla apmācība, daudz kas cits. Pēc šādu principu sāka veidoties arī dažādas profesionālās apdrošināšanas biedrības, kas pārauga par... Pakalpojums sniedzējām piedāvā, piemēram, braukšanas kursus vai iepirkšanās centrāles vai citus pakalpojumus, kas būtu saistoši dotajai profesijai. Pēdējos gados un īpaši tieši pēc globālās krīzes Eiropā tieši šis novirzien sāk atzimt jaunā kvalitātē, tas ir kā pretošanās pārāk šim globalizētajām kapitālismu izpausmēm, Uzņēmumu, kopā ar saviem darbiniekiem, varbūt zinātnieki eksperti šie globalizācijas procesu izprovocējuši zināmu reakciju radīt alternatīvu mehānismu. Tieši tāpat kā kopējā iepirkšanās vai dažādi kopbraukšanas pasākumi vai vēl kaut kas, savā ziņā tie ir ekonomikas izpausmas, bet pat laikā tiem tā pirmā sākotnējā ideja bija tiešām pretī stāvēt tirgus mehānismam un radīt kaut ko alternatīvu.
0: Paldies par šo izsmeļošo stāstījumu, kas aizpilda mūsu sarunas lielāko daļu. Man atliek uzdot vien pāris jautājumus, tad, kad... Mēs raugāmies uz sociālismu idejām tādās lielo ideju bloku kategorijās, cik pamatots ir priekšstats, ka sociālisms tā ir principiāla antiteze liberālismam.
1: Es domāju, ka šeit es noteikti nebūtu kā pilnīgs antagonisms, jo vērojot vēsturisko pieredzu, var redzēt to, ka ekonomika ekonomikai labi sadzīvoja ar šīm koncepcijām. Attīstītajās valstīs tāds mēģinājums izteikti atjaunot liberalismu, tas sākas tikai ar 80. gadiem. Tas ir izteikti šis amerikānskais piesitins. Tātad 80. gadā sākas pašās Amerikas Savienotajās valstīs politika, kas ir iegūst nosaukuma reiganomika. Tātad Ronalda Reigana laika prezidenta vārds un savienojumā ar ekonomiku. Eiropā. tā ir Margaret Thatcher konservatīvo valdības priekšgalā 19 gadus šis mehānisms konssekutīvi tiek īstenots un sasniedz ļoti labus rezultātus Lielbritānijā. Francūžiem labējais šis liberālais variants ir 86. 88. gads un atsākas 93. gadā. Un liberālisma uzvaras gājiens mums ir vērojams 90. gados, kad ķauri starptautisko fondu un pasaules banku reformu prasības tiek nodotas kā tādas īstenojamas direktīvas centrālās un austrumu Eiropas valstīm, kuras lauž savu iepriekšējo sociālo ekonomisko mehānismu, tā tad atsakās pilnībā no šīs sociālas ekonomikas. Skandināvijas valsts reāli tikai 90. gadu otrā pusē pāriet uz liberālismu.
0: Ko mēs saprotam, īsi formulējot ar liberālismu ekonomikā.
1: Jā, pavisam vienkārši liberālismā ekonomikā ir valsts kontroles mazināšana, valsts iejaukšanās. Mazināšana tas ir tieks stiprināts tirgus mehānismu, un tirgus mehānisms nozīmē to, ka visam ir sava cena un viss tiek pirks un pārdots. Nevienmēr tas ir patīkami. Līdz ar to mums parādās tieši šīs biznesa attiecības jebkur. Sociālo pakalpojumu jomā, ka kam veselības kad mēs pērkam izglītības pakalpojumus, līdz pat pasaules līmeņai pārunām, kur valstis tirgojas savā starpā, kāda būs tālākā pasaules saimniecības attīstība.
0: Runājot par 20. gadsimtu, mēs pieskārāmies tiem Marksa koncepcijās balstītajiem grandioziem sociālajiem eksperimentiem, kas tiek īstenoti, Tajās valstīs, par kurām Marks droši vien ne tū nedomāja, ka tās būtu piemērotas sociālisma celtniecībai, proti Krievija, Ķīna. Šie eksperimenti beidzas Krievijas gadījumā ar politiskās sistēmas sabrukumu un kardinālu nomaiņu, un Ķīnas gadījumā pielāgošanās tirgus ekonomikas prasībām un iespējām saglabājot pamatos totalitāro valsts modeli. Jautājums ir, cik lielā mērā totalitārisms un sociālisms ir neizbēgami dvīņu brāļi, neizbēgams Jā. savienojums.
1: Man ir jāatcaucis uz vienu Nobelprēmijas prēmijas laureātu ekonomikā Paul' Paulu Samelsonu, kurš piedāvā ļoti interesantu tabuliņu, kurā ir sakārtoti modeļi pēc valdošās īpašuma formas uzražošanas līdzekļiem, tā tad vairāk vai tas ir valsts īpašums vai privātais. Un pēc mehānisma, kurš vada šo sabiedrību un šo ekonomiku, un galvenie divi mehānismi, kas arī ir tā kā pretēji ir vai, nu, tas ir tirgus mehānisms vai tas ir komandu mehānisms. Nu, mēs labi pazīstam to modelu, kurā mēs bijām spiesti dzīvot, saucam par komandu ekonomiku. Un saliekot šos divus kritērijus kopā, izveidojas četri tādi lieli modeļi. Pirmais, kur mums ir... Tipiska tirgus ekonomika, kā tirgus mehānisms dominē, un privātais īpašums dominē, to viņš nosauca par dolāra demokrātiju. Nu, skaidrs, tās ir Amerikas Savienotās valstis, mēs tur varam arī citas rakstīt iekšā, kur šis tirgus mehānisms būs dominējošais. Tas, ko viņš nosauc par komunismu, kur būs valsts īpašums dominējošais, un komandu mehānisms, tas, ko mēs pazīstam par sociālismu.
0: Tas, ko mēs saucam par kazārumu sociālismu. Tieši
1: tā, padomsovienība Ķīnā arī, nu, visu socialisma sistēmu. Tas, ko viņš nosauca par sociālismu, tas lūk ir. manis minētāis, Vācu socialisms, franču socialisms, zviedru socialisms, kur ir spēcīgs valsts īpašums, bet ir tirgus mehānisms, nav komandas. Un tad lūk paliek tas pēdējais modelis, mums ir. privātais īpašums kā dominējošais, bet Mehānisms ir komanda, un, lūk, šī modeļa nosaukums ir fašisms. Milzīgā hierarhija lēmuma pieņemšanā, bieži vien arī birokrātība, patiesībā neiedziļināšanās procesos, tikai vienā gadījumā būs valsts īpašums uzražošanas līdzekļiem un fašismu gadījumā tas ir privātais īpašums, tātad respektīvi Hitler ekonomika, Franco ekonomika, Mussolini un Pinocheta ekonomika Čīlēm.
0: Tas, ko mēs varam secināt no visa izrunātā redzot, ir tā loģiskā patiesība, ka sociālisma parādīšanās tajā ekonomiskajā realitātē, kura pastāvu kopš 19. gadsimta sākuma, turpinās un attīstās, ka tā bija acīmredzot neizbēgamība, un tāpat kā nav īstenojusies veiksmīgi tāda tīra sociālisma, sociāla ekonomiskā sistēma, Tad arī tīri kapitalistiska, ja mēs par tādu varam runāt, bez kādu sociālo elementu piedavas, arī pastāvēt, acīm redzot, nespēja.
1: Nespēja, un ja mēs paskatāmies visu kapitālismu vēsturi, tad mēs varam redzēt, kad nepārtraukti ir no viena grāvja otrā. Sākumā kapitālismu veidojoties ir ļoti spēcīga valsts ietekme, valsts kontrola un valsts loma. Tad tas kļūst par traucēkli, mēs dodamies brīvā tirgus ekonomikas virzienā, kā mēs zinām, tas radīja visas problēmas 19. gadsimtā un vainagojums bija lielā depresija 20. gadu beigās 30. gada sākumā 20. gadsimtā, kā rezultātā izveidojas valsts ekonomiskās regulēšanas koncepcija, kura pilnībā valda līdz 80. gadiem. 80. gados mums nāk lūkšais liberālisms, liberālisms parāda savu sliktākās puses globālās krīzes laikā, un nevienam nav skaidrs, ko darīt tālāk. Jo, ja iepriekš šīs svārstības no viena grāvi uz otru bija vairāku gadsimtu garumā tomēr, tad tagad, diemžēl, tie ir gadu desmiti. Atgriezties pie iepriekšējā modeļa, tas ir atgriezties pie valstskās regulēšanas, kā tas bija pēc otrā pasaules kara, nav iespējams divu iemeslu dēļ. Ir globālā ekonomika, citiem vārdiem sakot, viena pati Nacionāla valsts nevar pilnībā īstenot reformas tikai savā teritorijā, jo, diemžēl, tā ir sasēstīta ar pārējām. Un otrs, kāpēc to nevar, kad tika izveidot šis ekonomikas valstskās regulēšanas modelis, tad pilnīgi noteikti pensijas sistēma nepastāvēja. Tā bija tikai pašos sākumos ar šodienas pensionāru skaitu. Tā nav tikai Latvijas problēma. Tā ir problēma tiešām visās attīstītajās valstīs. Tie līdzekļi, kas tiek samaksāti nodokļos no, dokļos, no Pašreiz strādājošo puses, diemžēl, ar tiem nepietiek, lai nodrošinātu visas nepieciešamās vajadzības. Mēs vairs nevaram atgriezties pie šī piedāvātā valsts ieaušanās modeļa, kur bija ļoti spēcīgs sociālais aspekts, ļoti labvēlīgs iedzīvotājiem, tāpēc nevienam nav skaidrs patiesībā, kā ekonomika tālāk var attīstīties. Krīzes laikā radās milzums daudz strīdu starp europiešiem un amerikāņiem, jo amerikāņi tiešām vēlas uzturēt šī tirgas mehānismu, ideja tieši liberālos koncepcijas. Europieši mēģina meklēt kaut ko citu, bet risinājumu šobrīd nav.
0: Ar tādu nesevišķi optimistisku secinājumu?
1: Es negribētu teikt tā, ka optimistiski. Ja mums ir lieliski iespēja dzīvot laikā, kurā viss mainās, kur ir tik daudz notikumu. No nu, es nezinu, vai tiešām ir vēlma atgriezties tajā eksistencie vienmuļajā ar visai ierobežotu redzējumu uz lietā.
0: Līdz ar to es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta sociālismu idejām un to funkcionēšanai pēdējos pāris gadsimtos pasaulē. Un es saku paldies manai sarunu biedrē, Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesorai, Baibai Šavriņai. Paldies! Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi, sadarbībā ar Latvijas banku.